0: Köln-Campus.
1: Campus. Drei Stunden ist ja bekanntlich das neue zwei Stunden. Nach dem ewig langen Avatar 2 startet morgen mit Babylon, Rausch der Ekstase, ein 190 Minuten Epos in den deutschen Kinos. Es ist der neueste Film von Damien Chazelle, der auch ein Oscar für Whiplash oder La La Land bekommen hat, für diese Oscar prämierten Filme. Man Darf also wieder eine mitreißende Geschichte, unvergessliche Szenen und erstklassige Musik erwarten. Aber wird Babylon den Erwartungen auch wirklich gerecht? Oder übertrifft der Film sie sogar? Meine Kollegen Paddy und Zahnl haben im Kino Sitzfleisch bewiesen und können mir mehr zu Babylon verraten. Jungs, was sagt ihr? Drei Stunden eine Qual oder drei Stunden genial?
2: Also definitiv eher drei Stunden äh, genial. <lacht> Ähm, man kriegt echt eine gewaltige Ladung an Inhalt ins Gesicht geballert und ja, ich finde die ist wirklich klasse. Ich finde ich ich, ich immer noch diesen, der Reim ist toll, Sören, gro,
0: gro, große Leistung. <lacht> also ja, ey, ich kann mich wirklich dem äh, auf jeden Fall anschließen, ich finde auch ähm, dieser Zusatztitel, Rausch der Ekstase, der passt in meinen Augen ziemlich gut, denn dieser Film
1: ist halt eine reine Party-Orgie mit feinster Musikuntermalung. Okay, das klingt auf den ersten Blick ja ziemlich gut. Mich hat das auch mit einem anderen 20er-Jahre-Film, nämlich The Great Gatsby damals schon abgeholt. Fangen wir aber mal bei der Story von Babylon an. Worum geht das hier?
2: Ja, also in Babylon hört ich mich auch so leise. Ist das das Mikrofon? Aha, aha. Ah, Guck mal, so ist es doch ja. einfach. <lacht> Hallo. Ja, äh, genau, worum geht es in Babylon genau? In Babylon begleiten wir ähm, interessante Menschen, die alle in den frühen 20ern den Versuch wagen, in Hollywood und im Filmbusiness Fuß zu fassen. Hauptsächlich begleiten wir Nelly Leroy, gespielt von Margot Robbie, Manny Torres, gespielt von Diego Calva und Jack Conrad, gespielt von Brad Pitt. Letzterer ist bereits ein renommierter und weltbekannter Schauspieler des Stummfilms, während Nelly und Manny noch keinen Fuß in der Tür haben, was sich allerdings auf einer anfänglichen Party dann ändert.
1: Wenn du überall hingehen könntest, wo immer du willst, wohin wäre das?
2: Ich wollte immer Teil von etwas Größerem sein.
1: Ich liebe diese Antwort. Etwas bedeutsamem, etwas, das bleibt. Etwas, das wichtiger ja. ist als das Leben selbst. Ja! Es steht in den Sternen geschrieben.
0: Ich bin ein Star! reich wäre, würde ich mein Geld nur für Dinge ausgeben, die Spaß machen. Nicht für sowas langweiliges wie Steuern. Ich will, dass das
2: Leben eine ewige Party ist. Für alle.
0: Und diese Party, die hat es so richtig in sich. Also wirklich, es gibt stimmungsvolle Live-Musik, die diesen fast 20 oder ja 30 Minuten Prolog durchgehend begleiten. Es gibt Unmengen an Drogen, wilde Tanzeinlagen und sogar einen beschissenen Elefanten. Und die betonen liegt wirklich auf beschissen. Literally. Aber das dürfen wow. dann alle selbst im Kino erleben. Ja, Dieser Prolog ist ein wahnsinniger Einstieg in den Film und setzt da richtig gut den Ton für alles, was noch folgt. Durch verschiedene Zufälle geraten unsere Protagonisten dann ins Business- beziehungsweise wir sehen, was das Business mit ihnen über die nächsten Jahre verteilt macht.
2: Genau, danach wird es halt interessant, weil der Sturm, Stummfilm plötzlich zum Tonfilm wird, die Branche sich verändert und auch die Leute sich verändern. Manche frühere Superstars haben in diesem neuen Zeitalter des Films keine Chance mehr. Brad Pitt's Rolle ist zum Beispiel einer davon und wir erfahren also vor allem, wie viel Leid auch dieser Fortschritt verursacht hat und das wird dann nicht nur auf den Sets und in den Studios deutlich, sondern auch auf den immer wieder verrückten Partys, die die Verwandlungen der Figuren
1: eigentlich ziemlich gut auf den Punkt bringen. Ich bin auf jeden Fall gehuckt. Wir halten also fest drei Stunden und Drogenextase. Ja, quasi Wolf of Wall Street, nur Hollywood statt Börse und knappe 100 Jahre früher. <lacht> Alles klar, da komme ich direkt rein. Du hast es ja eben auch angesprochen, man hat im Film auch den Wandel der Filmgeschichte thematisiert. Gerade auch damit kann man mich ja sowieso abholen, aber gelingt dem Film das wirklich gut? Absolut. Also der ganze Film ist ein
2: Liebesbrief an die Filmgeschichte. Er ist unfassbar schön inszeniert. Es gibt wahnsinnige perfektionistische Aufnahmen, die von Damien Chazelle auch wirklich einwandfrei dirigiert und eingefangen wurden. Äh, wenig verwunderlich. Schließlich hat er ja auch mehr als zehn Jahre, dar also hat er sich mehr als zehn Jahre darauf gefreut, diesen Film machen zu können. Mhm. Und es passt einfach alles. Also Kostüme, Make-up, Atmosphäre, Effekte, Props, Set-Design. Mega gut, alles auf die Zeit abgestimmt. Das Riding ist auch brillant. Es gibt unfassbar viel Witz und Obszöne und auch ziemlich vulgäre Szenen. Aber auf der anderen Seite auch viel Dramatik und Ernsthaftigkeit und schauspielerisch meiner Meinung nach auch einwandfrei. Ich liebe Margot Robbie ja sowieso, aber holy fuck. Das ist bisher in meinen Augen neben I, Tonya, ihre stärkste Leistung. So eine unfassbare Range an Emotionen und Talenten. Einfach äh, volle Bandbreite. Ich würde ihr eine Oscar-Nominierung sowas von gönnen. Die Frau ist einfach mit jedem Mal besser und besser und war ja auch niemals schlecht. Aber äh, nee, Babylon ist wirklich eine Ode an die Filmgeschichte mit super Bildern und super Musik. Ja, Peddy, da grätsche ich jetzt einmal kurz rein. Okay. <lacht> also
0: ich meine, ich liebe auch Margot Robbie in diesem Film, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich mit ihrer Figur nie ganz so connecten konnte. Mhm. Generell mir das bei dem Film ein bisschen auch so gefehlt hat, dieser emotionale Bezug zu den Figuren. Ich meine, er war da, aber er war auch nicht so stark wie in früheren Werken von Damien Giselle. Und vielleicht ist es auch nicht gewollt, wir hatten ja auch darüber gesprochen, so nach dem Film, denn wir haben ja auch keine romantische Liebesbeziehungen wie in La, La Land. Babylon geht trotzdem ja, trotz der vielen Verweise anders an seine Figuren auch heran. Und Margot Robbie fällt mir eben speziell auf, denn sie spielt mir an, ja, sagen wir an der einen oder anderen Stelle etwas zu gekünstelt. Vielleicht ist es auch so gewollt. Schließlich passt es ja auch in diese Erzählung eines frühen Hollywoods. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Emma Stone ursprünglich die Rolle hätte übernehmen sollen, glaube ich, dass
2: vor allem in den ruhigeren Szenen mich diese Figur vielleicht auch mehr gecatcht hätte. na bitte nicht. Also ich meine, erstens glaube ich, dass wir beide hier nicht ganz unvoreingenommen sind. Ähm, aber ich glaube, ich mag ja. dir da trotzdem kurz widersprechen. Ja. Ich finde nicht, dass sie unbedingt jetzt gekünstelt rüberkommt, außer natürlich in den Szenen, in denen sie im Film selbst quasi Schauspieler. Und da ist es ja auch angebracht. Sie, also sie verkörpert für mich da voll und ganz eben den Flair einer exzentrischen Schauspielerin der frühen Hollywood-Geschichte. Ja. Und ich glaube, sie soll halt auch eben so ein bisschen unnahbar schwierig und drüber sein. Und dass man die Figuren nicht unbedingt 100% sympathisch findet oder mit ihnen connecten kann, ist, denke ich, auch gewollt und völlig normal mal. Es ist halt irgendwie nie sympathisch, wenn Leute sich mit Drogen ihr Leben irgendwie kaputt machen und quasi über Leichen gehen, um an Erfolge zu kommen. Ja. Und ich glaube, das spielt halt schon alles so mit eine Rolle, dass man halt eben so denkt, ach, was macht die denn da jetzt? Ähm, ja, die Figur von Manny beispielsweise ist anfänglich ja super liebenswert, ja. was sich dann natürlich aber auch mit steigendem Erfolg, ähm, also steigendem Erfolg dann wieder ändert. Und Stichwort Liebesgeschichte, Liebes meiner Meinung nach schon so ein recht präsentes Thema, das sich durch den Film zieht, klar nicht so ähm, essentiell wie bei Lala. Aber ähm, ja, Liebe hat ja auch vielleicht eine zweite Seite der Medaille, die nicht gerade die schönste ist. Und ich glaube, das wird dann eher so gezeigt. Und das halt mhm. eben nicht alles immer irgendwie funktioniert. Nee, absolut richtig, absolut richtig. Ich meine, bevor ich jetzt dann anfange jetzt zu
0: erzählen, ja bei La war das doch auch so ein bisschen, <lacht> ne, bevor wir uns hier diese Uno-Reverse-Card hin und ja, her schmeißen, ja. ähm, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass, dass die Figuren da sehr vielseitig sind und ich glaube, da kannst du am Ende mit deine Freude haben, kannst aber vielleicht auch irgendwie was äh, zu bemängeln haben. Verstehe. Ich. Nichtsdestotrotz ich bin, ich bin auch, ich bin ehrlicherweise super dankbar, dass es eben dann Margot Robbie geworden ist, denn ihre Performance als zugedröhnte Partymaus ist un, ohne ist es unvergesslich. Und gerade dieser Prolog des Films, und ich, ich, ich erwähne immer wieder diesen Prolog, aber der ist halt so geil. Und wie mm. du auch schon sagst, kreiert Spitzenbilder. Ja, Die Kamerafahrten sind der Hammer. Und bei der Musik, da kannst du halt einfach nicht ruhig
1: sitzen bleiben. Ich habe auf dieses Stichwort schon die ganze Zeit gewartet, denn die Musik auch in Babylon Bel äh, Babylon sage ich so, schon das sorry ich kann oh, einfach nicht dran vorbeireden sagen wir Babylon ist wieder Justin Hurwitz für die Ohrwürmer mhm. verantwortlich der hat ja auch den beeindruckenden Soundtrack zu La La Land geliefert sanel du hörst ja die La La Land Musik eigentlich jede Woche eigentlich durchgehend ich weiß nicht wenn du aufstehst wenn du arbeitest wenn du unterwegs bist selbst wenn du schläfst. Ja, ich höre sie sogar, wenn ich andere Musik höre. Irgendwie, weißt
0: du, irgendwie ganz, ganz leise, ganz leise noch in meinem Kopf. City
1: <lacht> of Stars. Also einfach. Immer. 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 Könnte dich auch die Musik aus Babylon in den gleichen Band ziehen? Oh, Sören, absolut.
0: Justin Hurwitz hat hier oh. wieder einmal ein Meisterwerk abgeliefert. Und dieses hörst du fast über den gesamten Film verteilt. Ja, erneut spielt Jazz eine wichtige Rolle, eben die Musik der 20er Jahre. Es finden sich aber auch Rock und auch andere Elemente wieder, die so ein bisschen die spätere Zeit der Musikgeschichte anteasern. Und vor allem findet auch, findet auch die Kazoo, in diesem Film Verwendung. Uh, Und äh, ich habe ja, ich habe eine <lacht> Kassale hier mitgehört. Das klingt dann ungefähr so. <lacht> Oh yeah, so. mega. Braucht, ihr, braucht, ihr braucht also den Film gar nicht mehr ihr braucht <lacht>
1: weißt,
0: ich, kann auch gleich, ich kann auch gleich die Musik ein paar auf What Up findet heute nicht statt 3 drei Stunden
1: Konzerten auf der Kasu statt 30 Stunden Babylon das wäre
0: herrlich nein aber wirklich diese Musik die also die treibt ja auch in der in der Handlung ähm, viele Momente an und sie spiegelt nicht selten auch dieses totale Chaos wieder der, ja letztendlich, also der, der Film wirklich ist für mich auch total Chaos. Und das passt so wunderbar zusammen. Also ich ich meine das dann natürlich auch in einem positiven Sinne. Und was diese Musik definitiv schafft, ist mir dieses Gefühl der Nostalgie direkt nach dem Kinobesuch zu geben, sodass ich unbedingt noch mal rein muss. Das hat wirklich etwas Magisches. Und der Ohrwurmfaktor ist wie in La, La Land gegeben. Das liegt auch teilweise daran, dass Stücke an La, La Land erinnern. Der Soundtrack, der für, für Nelly und, und Manny geschrieben wurde und immer wieder in verschiedenen Versionen in diesem Film auch zu hören ist, was, Daniel
2: übrigens gerade gespielt was ich hat. gerade eben gespielt habe was ihr
0: ähm, definitiv noch öfter mal von mir hören werdet. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Mixtape kommt dann bald auch raus. Ähm, nein, aber gerade das, das, das könnte, ohne Scheiß, könnte auch aus La, La Land stammen. Und tatsächlich gibt es sogar die ein oder andere Melodie, die genauso
1: klingt wie Lieder aus La, -La Land. Und ich weiß nicht, ich liebe diese der Musik, doch vielleicht bin auch nur ich das. Hm? Babylon ist also ein unglaublicher Film. Da sind sich meine Kollegen Paddy und zahnl einig. Ihr hattet aber auch schon die ein oder andere Schwäche angerissen. Gibt es da noch mehr, was ich vor dem Kinobesuch vielleicht schon beachten sollte?
2: Ja, ein paar weniger. Also wir waren uns auch einig, dass man manche Charaktere eben eingebaut hat, die leider nicht unbedingt zu viel Bedeutung bekommen haben oder mhm. genug Bildzeit. Da gab es zum Beispiel den schwarzen Jazzmusiker musiker Sidney Palmer, gespielt von Giovanni Adepo, dessen Geschichte und Durchbruch wir auch so am Rande verfolgen, aber leider nur sehr bruchstückhaft und nicht so detailliert wie die der anderen, obwohl die Geschichte es genauso sehr verdient hätte. Das stimmt. Die fand ich eigentlich auch unglaublich schön. Ich war dann auch am Ende
0: dann doch ein bisschen traurig, dass das eher so, ja, so nebenbei ne, mm. abge, äh, abgearbeitet wurde. Und dann, dann, äh, das ist, äh, wir haben natürlich dann das Schauspiel, Gott, <lacht> Schaubi, Leute. Ich, er spielt so eine Art... Ja, Drogenboss namens James McKay und ist auch absolut göttlich in der Rolle. Er ist sogar Stein des Anstoßes für das Ende der Geschichte, ohne jetzt da viel zu viel verraten zu wollen. Mhm. Trotzdem siehst du ihn gefühlt nur ja, fünf Minuten oder so auf der großen Leinwand. Oh. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich sehr wenig. Und das finde ich das finde ich dann auch ein bisschen schade, denn sein unvergessliches Gesicht ist auf den Plakaten dann doch ziemlich groß abgebildet. Mhm. Und da habe ich mir schon irgendwie, er hat auch ein bisschen mehr für ihn auch gewünscht, weil er einer der ganz vielen Gründe war, warum mich Babylon so gerne sehen wollte. Und dann ein anderer Punkt, ein letzter Punkt, den ich noch zum Schluss äh, in die Runde werfen möchte, ist dann, ja doch, die ein oder andere Fäkalszene. Also äh, überraschenderweise sieht man doch ff, ja, einige Male Kaka-Pipi-Kotze so in Babylon. Und ich finde, also in meinen Augen hätte es das nicht
2: immer gebraucht und vor allem manchmal nicht so ausführlich. Ach, ein bisschen, bisschen <lacht>
1: Schockfaktor, finde ich. Ein Bisschen Schock. Ist okay. Ja. Ähm, bleibt dann halt auch im Gedächtnis. Ne? Das war. Ja, das und war. Ich meine, wir haben vielleicht auch alle Triangle of Sadness schon gesehen. Ich weiß nicht genau, ob es daran herankommt, was die Kotze angeht. Sowas ist dann manchmal natürlich schade zu hören, aber ich glaube, für mich ist es auch einfach die realistische Darstellung einer Partyerfahrung erfahrung oh, Das ist wahr,
0: Sören. Das widmen wir, wir uns noch vielen Partys, das stimmt.
1: Widmen wir uns trotzdem <lacht> noch mal ähm, den überwiegend positiven Sachen. Und da jetzt... Erstmal der Musik, die euch wieder wochenlang jagen wird. Babylon, Rausch der Ekstase, läuft ab morgen im Rex am Ring, im Cineodom, Filmpalast, Residenz und im Cinenova. Klare Empfehlung von Paddy und Zahnel. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns den Film vorgestellt habt. <lacht>